0: 锦女 Podcast 的听众朋友，大家好，欢迎回来频道。那我们现在这一集节目的话，一样是接续周校长的访问。那校长有没有觉得说，呃，类似这样的一个经验值哦？那像在这一段期间回来的是，这一段期间回来之后，有没有什么对学校啦？不管是在校园的硬体环境啊、教师层面啊，或者是学生的学习层面，有没有什么觉得自己可以再多使上力的？或者说，其实这一点就等于是说，呃，校长对于经营学校的一个自我期许，或者对大家的期待，呃，从、嗯、这几个面向来看的话，好
1: ，那在这次回来学校，再回过头来去。呃，真的也重新的梳理一下目前景美的校务的运作啊，还有各方面的这一些条件啊，还有挑战啊等等，的确是做了一些梳理。那呃，目前看起来学校最重要的工作，就是最最最迫切的工作，就是新大楼的完成。好，那新大楼完成，呃，大概今年年底会完工，然后我们明年。好，按照按照预期来讲，我们明年七月一定会做新大龙的启用跟搬迁完成。好，然后搬迁完成以后呢，接下来我们要拆第二期的，就是信义楼跟自强楼。好，那我其实一直都在想、欸，哎，就是这十三亿的工程，对于立校六十周年的集美女中来讲，其实是非常非常重要的，因为学校的动线。还有学校的建筑的配置，还有整个校园的这个呃，大家的一个空间的一个配置，其实会让这个学校的校园的文化、师生的对应的关系等等，我觉得会产生非常重大的影响。好，所以这个部分呢，我觉得这是重中之重，也是我目前要做的。所以。我其实，在新大楼在要在目前要接近尾声的时候，其实对内部的空间的这个配置的这个部分，那我其实有把过往的空间的配置拿出来，但是我也希望能够邀请呃老师或者是学生，就空间的配置这个部分，我觉得我们还可以再做一些内部的思考，还有内部的讨论，因为我觉得这是对。景美未来的学校的图像来讲，还有校园的图像来讲，是非常非常重要
0: 的。哦、像向这一点呢、哦，我觉得我非常非常的认同。嗯、我觉得学校的硬体哦，呃的规划一定会很深刻的影响整个校园师、哦、生人际的互动的文化。我跟向分享一下、哦、这个我的经验，因为。在一开始做初步设计的时候，刚好在一百零四年有担任过总务主任，所以那时候初步设计已经完成了。嗯、其实原来的新大楼，我之前跟小王分享过，<有>原来新大楼的一个规划是单纯就原来的呃和平楼跟游泳游泳池啊、哦、那两栋拆掉的话，直接盖回同样的基地，然后盖回一栋六层楼的。然后当时是希望把两个年级的学生给放进去，那可能就是新一楼那一排比较古色古香的教室就，就呃再做其他的规划利用。啊，我会花一点时间说明，我是想要跟校我报告说，我真心觉得哦，我们学校很幸运，当时候遇到了汤志明，嗯。汤志明教授在担任台北市的教育局局长，局長他有一天哦，因为他是学校园建筑规划的<是>他这方面真的是专家，家所以他在有一次的针对我们学校这个新大楼所开的专栏会议啊，他看到我们的初步设计哦，他就我都还记得那个画面，他就面有难色哦，他就觉得说学校的配置哦不应该是这样子，他同时也看到说我们包括我们现在教官室那一栋自强楼，他因为是呃，七零年代所新建的，它有所谓氯离子过高，過高也就是一般民间说的海沙屋。嗯、那些、呃、也给大家一个科普了海沙屋它并不是会有结构安全的问题，它就是一个、呃、比较会有剥落啦、掉漆的状况，嗯、结构是没有问题的，可是呢就是很不容易做维护。那再加上我们第二排的新一楼的话，就是也是同样的年纪，也是很老的。如果是只盖新大楼，不处理不处理旁边的自强楼跟临近的新一楼的话，哦，那个就会产生一个，就是还是一样不协调，嗯，不协调的落差会很大。所以那时候，呃，再加上我们学校过去的话是三进的低矮建筑，嗯、所以那时候唐唐局长就就决定说那。就盖四楼，嗯、然后把那个剩下那两楼啊，就希望说把信义楼给拆掉，重<盖>然后重盖，嗯，盖回一模一样的哈，所以一样，我们保持的前两面两进要是两层楼，到最后才高起来多两层，所以整个视觉上或者是天际线来讲的话咳咳还可以接受。那么，呃，但是哦，它一次性的解决整个校园规划的问题，包括它透过一次的工程。嗯虽然很痛苦了，必须承认啊、喔，整个很痛苦，是<的>就是工期要拉得很长，然后呃，包括它的一个施工的动线，其实是不是那么的顺畅哦，呃，所以它，但是它，我们可以期待预计在三，虽然是明年是新岛的完成，那要到整个工期就是第二期工程完成的话，可能估计还要三年左右，估我估计是估算要在三年。就是等于是新大楼、呃，二期的大楼还要盖一年多。不过他因为不用打地基，嗯、他,他就是因为直接拆除掉，会比较他的,他的施
1: 工施工
0: 日是三百六十天，对啊，再加上一些呃，拆除啊，拆除啊，清造，<教><對>大概我估计要大约两年。所以是等于是说，我们透过一次性的工程哦、喔、的经费，然后解决了几乎是完整的解决校园的长期发展的问题。嗯、所以这真的是。现在就是黎明前的黑暗了<是>哦，所以我觉得真的是未来集美是很很值得期待。啊，刚刚校长也有也有提到一个明年招生的亮点哦，我们明年七月份新大楼会完工哦，新生可以使用哦。各位国<是>国九的家长、新生们有没有听到呢？那没有完工的话要找谁？找校长不是不能找校长啊，<笑>没有没有那个意思，<笑>这是逻辑的妙物。<笑>我们要找出原因，再来思考一下。好，那所以这个是补充。那一样，接着刚刚校长讲的是硬体的层面，是那其他的面向呢？呃，
1: 校园当中除了硬体之外，其实就是软体嘛，对不对？那校园是一个，我觉得它是一个，诶、欸，是一个师生互动的地方。那最主要的就是老师跟学生。好，那呃，我觉得师生的问题哈、哦，怎么讲？它是看起来是可以分开，但是也合合而为一。那我们可以知道，以目前一零八课纲看起来，哦，其实老师的专业成长、他的社群文化、集美都发展得非常的好啊、哦。然后课程的开发，我觉得老师的专业那个部分呢，也确实在这一波当中，你看看我们得到这么多行动研究的。呃，五年的五连霸啊，再加上我们的校务评鉴都有这么好的，全部都是一等，好、哦，所以呢，可以看得出来，我们的表现是得到外界的肯定的。好、哦，那呃，我们也知道，老师在这一波一零八课纲的过程当中，我们说实在的，真的很累，因为课程的开发，呃，整个的一个课程的结构的改变，好、哦，所以。真的，也许大家以前都认为哇，老师一个礼拜只有十二节课、十节课，哇，这么好。可是你可以看到，现在教育的现场，老师除了课程的教授之外，他还必须要开开设多元选修、加深加广、自主学习，还要指导学生做小论文，还要指导学生做学习历程。还要带带领孩子做自主学习计划。说实在的，老师真的非常非常的疲惫。所以呢，在这几年，我觉得一零八课刚,刚已经到第二轮的时候，其实老师的课程的开发，我觉得已经趋于稳定。所以，就老师的部分呢，我觉得我们应该就是要课程要尽量的精致化，然后系统化，好、哦、让老师能够。呃，在这个过程当中，能够发挥团队的力量，好、哦，发挥社群的力量，让课程的稳定性加高，然后让老师的课程能够更加的精致化、系统化，然后呢，在整个的授课的过程当中，能够让老师有更多的余裕，能够去关怀孩子，还有做一些课程的这些深入的这一些呃精进。我觉得这可能是目前老师的部分，我觉得这是重点。那学生的部分呢？我们知道学生集美全部都是女生，好，但是各位家长，虽然说，嗯，全部都是女校的学校已经不多了，好，但是各位家长，呃，学校里面哈、哦，我觉得是这样子的，这个社会的确两性平权的概念，我觉得事实上在集美女中也是一样的，但是各位家长，我其实还是要呃想一想，孩子念女校的利多，就是因为你看。呃，我待过其他都是很多的公立学校，都是男生跟女生的哈、哦。你可以看得到那个性别的限制哦，或者是那个性别刻板的印象，它是它是很自然的哦。比如说要搬东西的时候，男同学去，对不对？好，然后接下来学校很多重要的干部，可能也都是男生会觉得是说啊，我来承担。但是在集美女中不是，因为我们只有单一性别，所以我觉得集美女中培养了非常多的女性领导者，而、啊、这个女性领导者，我觉得高中三年对孩子来讲是一个非常好的学习的机会。所以呢，我觉得这个部分呢，说实在的，不是女女同学没有能力。但是在女校当中，可以让孩子成长或者培养女性领袖气质的这个机会是更多的，所以我觉得这个部分呢，对孩子来讲，我觉得也是一个
0: 蛮好的学习的场域。嗯、的确啦，从小的话，我们学艺鼓掌哦，<对>都选女生。对啊，那个。康热鼓掌就会选男生，男生所以的确会有一些性别的刻板印象。即便我们不强调，但是它就是一个自然而然发生的。那刚刚校长是学提到说，念女校的利基点在于说，我们没有男生，我们知道女生什么，就是学校日常生活该做什么事，那就是等于说女生多了很多的学习机会，学习机会对，在男女合校可能。他不是被剥夺，而是被自然的呃疏离嘛，自然的远离掉他本来该承担或者该做的事情，或者可选择的项目是不多。<是>那我再分享一个我常跟很多家长还有学生的一个经验哦、喔。我觉得从另外一个角度，因为我刚好提到过说，呃，之前我担任过三年的总务主任哦、喔，我非常清楚。我讲两个小故事跟校长分享。第一个小故事哦，我们学校的厕所的门哦，永远是好的。<笑>也就是说，因为在不管在国中，我们都我以前在国中端呃实习过一年，然后在高中段在其他学校也在男女合校，甚至那时候为了要有那个去呃私立学校的高职去兼课，哦，那个只要有跟我同性别的地方哦，那个学校的公共设施啊，就很容易很。我们也不敢断定说是学生毁损了、啊，可是就比要比较花多一点精神去做呃补强啊、维修之类的哈、哦。我们就就就当做不晓得为什么。可是女校厕所门都是好的，那我我觉得这个从一个小点哦，可以我想要分享的是说，其实女校它、哦、有一个优势在于说，它的管理成本很低。那管理成本很低的话，就等于学校是可以把精力哦、资源哦，嗯、集中的放在学生学习面向上。<是>也就是说，我们不用去告诉学生说不可以、不要、不准、不好这种负向的字眼去限制学生。好，比如说你不要毁损公务，我们不需要在女校几乎不用讲这些话。嗯，我们反而可以用很多的正向的呃。做法哦，或者是正向的一个宣导，去鼓励他们要做什么。我觉得这个在在女校的话，我是觉得在资源上哦，就是男女校的管理成本很低，所以我们这些身为管理者，我们更有时间精力去从事学校未来发展的想象跟那个呃愿景的规划，就不用去一直在很处理那些很 detail 的那种呃琐事，这是我感觉到的了。大概是这样子，因为还有另外一个经验，就是我记得以前我们学校、哦、有一个<咳>那个在民国九十八年还是九十九年，我们进了第一批的那个数位讲座。是。然后当他进来的时候，那时候我在担任图书馆主任，大家都很担心会不会不见。不是不是，我我要讲的时候，那时候我在当图书馆主任的时候，那时候我记得资讯组长刚好请育婴假，所以等于是说我。根本没有资讯的人手，只有一个技师。所以那时候他引进来的时候，一下子六十个班、六十个电、六十台电脑放在教室里面。哇，那个图书，我我这边的电话就一天接接不完，就是说主任，我们电脑怎么了？主任，我们电脑怎么了？于是乎我就要赶去现场去处理这些事情。然后那时候我觉得很烦，非常的烦。可是哦，到了有一天。某校的某有校的主任哦、喔，问我说：“哎、欸、哎、欸，那个你们学校怎么管理的？”我说：“就这样子啊，就是让他们使用哦、喔，没有没有特别的管理。”他说、喔：“哈，<笑>他们学校的学生哦、喔，遇到电脑有问题的话。”他们都不会跟资讯组，都不会跟图书馆主任讲，他们就直接动手，就直接猜了。他们就认为说他们很行<笑>，有有有男生的学校、啊，哦、其实这个这个、性别是蛮有趣的，就你也不得不佩服男生真的比较勇敢一点，比较有创造力啦，这也不是坏事啊。嗯、但是我还是回应到刚刚所讲的，就是当下我就放我就。讲放下的，我就觉得说，好吧，你们还是来找我好的，因为你们把它拆了，<笑>我会更麻烦。所以，我还是在强调我刚刚所讲的，女校还是有她的一个特质在，就是说会让我们呃女性的那个特质啦，就会让我们的管理成本哦很低。这是我长期的感受，就是我们不用去管那种很像在管小朋友的那种感觉，那女生稍微。起码破坏力没有那么强，好，直接讲白话就是这样子。<笑>
1: <是><笑>然后对于景美的学生，我其实还有一个，就是是说，嗯，我们可不可以正向表列啊？我希望孩子要大气，然后敢做梦。所以我也希望我们不要每次都是跟学生说你不要做什么，你不要做什么，你不要不要不要什么的。我真的很想鼓励孩子，可以大声的是说，那我想做什么。或者是，所以我也期许我们学校的有时候我跟学生会的孩子对话，我也跟他们讲，你们可以其实可以正向表述，对不对？我们是希望我们的黄山是什么样的黄山，是别人看我们是什么样的。我觉得他们其实可以做一些表述、欸，哎，好，就是说，呃，我们的学生啊、呃，比如说，我们是希望我们的黄山，我们能够自律。那我们爱护学校，然后我们也爱护这个黄山。那我们要表现出怎么样的一个黄山的气势、太阳神女儿的身材，我会觉得说，可不可以多正向一点？因为我是觉得被期待、被期许、被赞美的人，他其实是会越来越正向，然后那个力量会越来越大。而且，如果能够由学生端对自黄山做一些自我的期许，然后大家。哎，我们希望这样子做的时候，我觉得会更好。所以我也期待集美女中的孩子，就是黄山女孩们，能够对自己多一点期许，然后多一点勇气，还有就是希望自己成为什么样的黄山，就勇敢的去做梦，勇敢的说出来
0: 。校长，那个我请问一个问题，<咳>就是我刚刚听你这样讲哦，让我想到校长也是一样，在呃十一二年前跟校长共事的时候，我记得校长有。我们在讨论一些事情的时候，校长讲过一句话，就是因为当时候有些可能有一些人哦，对于学校办理的某些活动，然后可能不太认同，或者说可能有一些可以一起进步的空间，然后不能说不认同，那就会有一些建议，啊。但是有时候就会有一些比较负面的一些说法，例如说、啊、这个活动有什么意义啊、哦，类似这样的说法。我记得校长那时候就有私底下跟我讲的一句话，我都还记得，他就说。没有形式哪来的内容？像<是>你还记得吗？我记得。OK， 那假如说这个概念我们继续推演的话，就是刚刚校长所讲的，你对于学生有一些期待，那有没有一个校长心里面哦，很一个很具体的一个想要推动的某一个某一个一件事情？好比说我举个例子哦，呃，就是我们一定要行动才能够。去逐步的把刚刚校长对于学生的期许给实现嘛？我跟校长分享一下，我记得好像在九十八年还是九十九年的时候，那时候我跟合唱团去新竹去合唱比赛，然后那次的比赛他们好像不，好像我都还记得，在一个大礼堂里面，他们是用直接宣布分数的方式，然后当下在下面的学校新竹女中，新竹女中是不是校长的母校？是哦、oh, ，OK。新竹女中，她坐在下面，我们坐在那个呃，就是后面的台上，就是怎么讲，就是后二、呃呃、坐在二楼的座位，他、嗯、们坐在一楼。嗯、然后上面的主持人呢，就讲了一句，就是在那边报分数，然后后来报出来结果是新竹女中第一名。嗯，我当下我是觉得说 ，OK， 这个是比赛没有问题。可是我令我看到一个非常我感动的一个画面，是说。下面的新竹女中的学生，在没有人领唱的情况下，就忽然一个人、两个人、三个人就唱了校歌，嗯，然后就大家就一起唱，也不管，就因为他们就很开心，然后那个上面的司仪那个或者是评审把那个名字都报结束了，然后他们就很开心，然后就一起大声的唱校歌。我当下转头就跟学员讲说：“我明天在，我明年在这边要听到校歌。”结果那时候我发现我们的学生不会唱校歌，他们会唱小小校歌
1: ，但是不会唱大校歌，
0: 不会唱校歌。哦、所以那时候我就哎、欸，我们学生怎么会不会唱校歌？好、哦，所以我就觉得说，那个你一个学校的时空啊、景物啊、人事物都会变，就是一些一些精神，好，比如说校歌、校旗、校徽，呃，这种比较无形的这种价值记忆哦。他才能够在不同世代的集美人串起一种连结，连结的感情。所以我很在乎学生会唱校歌。所以后来我接着主那个校长担任学务主任之后，我就觉得说不行，不能不不会唱校歌，我就拜托杨静心，我就跟杨静心老师讲这个我的想法，他就说那就来办校歌比赛。就来办合唱比赛，比所以啊、呃，应该是十二月每年的十二月元旦前的一两周的合唱比赛是这样子来的。是。那一开始当然有些老师就不认同，就会觉得说活动很多。啊，当然后来的话，我现在能够确定说，每一位学集美的学生都一定会唱校歌。所以其实我们行政的力量很大，为什么？因为当我们开始推动，每个人都要会唱校歌，就是把它列为那个叫做必选。必唱歌曲，因为他就合唱比赛是一个必唱歌曲，一首就是校歌，嗯、还有一个选唱歌曲，就自己去练，两、嗯、首合起来的成绩。然后因为我们这样的一个推动之后啊，完蛋了，欸、不能说完蛋了，结果变成什么？<笑>学生不会唱小小校歌了。<笑>所以我的意思是说，其实，呃，我们行政若是有些作为的话，它的确是可以有一些成果引導,引导成果出来的哦、喔。所以我刚刚。就是花一点时间跟校长讲这个脉络，我就想要问说，校长，像你在过去呃两任校长的一个经验里面哦，你有没有觉得说，因为刚刚他校长提到说，我期许学生怎么样子，我觉得那个都是我们的期待，是比较属于一种叫形而上嘛，一种就是一个比较就是形式上的期待。那有没有一种校长觉得具体做法，我要达到某个行塑学生的目标，我的具体做法是什么？你曾经的经验觉得不错的，即便是为了一个小小的目的，然后觉得可以说可以在集美试着推动。这样，我我呃，我
1: 觉得就是是说，举例来讲，呃，我在力学楼放了倒数牌
0: 啊，有有有，我觉得那个那个不错哎，那个,<对>那个然后我也
1: 在力学楼的八个每个楼梯的转角的海报板放了那个激励的标语。好，那这件事情，呃，我觉得不用不用讲远，就是讲我们目前我做的哈、哦，因为就像是信良刚刚说的嘛，哈、哦，我们都希望孩子好好读书，希望高三能够冲刺，因为成绩对他们来讲没有错到了高三是非常重要的。我们都是啊，你要认真啊，努力啊，对不对？但是同样的嘛，哈、哦，你没有形式，我觉得那个不会被强化，所以我做了倒数牌。然后在那边告诉同学们，我们一起帮你们加油，好，你们也要一起努力。那我们重视这件事情，那我做了什么？我除了做了倒数牌之外，我其实，在学测倒数破百的九十九的那一天，我请家长会，还有就是我们的主任们，还有我，到每一个高三的班级，就利用中午的时间，我们去送了巧克力，帮他们加油。然后家长会送了神助攻的咖啡饮料，不多，一个人就一条巧克力跟一杯饮料，一杯咖啡都不多，也没有花多少钱。但是我觉得，我我觉得他就是这样子。我希望你们真的要把这件事情当成是自己的高三生活的重点。那也希望你们有目标。那这样子的话呢，我们用这样子一个形式化的动作去。激励孩子们
0: ，强化内心、确<對>认感。
1: 对对对，没有错。然后，然后还有就是，我几乎每天晚上，我如果没有出外开会的话，我都会去高三的力学楼去走走晚自习，跟孩子们加油跟打气。所以我觉得这件事情哦、喔，就是、是说，我与其我每天都跟他们讲是说，高三成绩很重要，你们在这个时候真的是很重要，因为不论学制怎么改。在这个时候，孩子有好的成绩，能够上自己心目当中理想的学校，我觉得可能是他达到成功，可能是一个比较快的捷径。虽然行行出状元，我也知道成功的路有很多，但是在这个时候，我仍然还是希望孩子好好的认真，好好的加油。所以说，就像刚刚新娘说的，我用形式，好，我用这些仪式感，就是我刚刚说的仪式感，来强调。我们对这件事情的看重，那这个看重，我是觉得最终的看重，不是说我们看重，我们是希望借由我们这样子仪式感，让孩子能够感觉到说，哎，我应该要好好加油的，能够引发他内在的动力或者是内在的动机。那我不晓得能够影响多少学生，但是我的想法就是，我们尽量的去做，如果孩子能够诱发他内在的动力跟动机，觉得说，哦。我应该好好认真加油了，我觉得他就会有力量。当有力量之后，就会有改变。
0: 其实我觉得现在校园越来越强调所谓多元的学习目标，也就是说，他因为包括社会对人才的需求的定义，不像过去就是认为成绩好，对，就是所以每个人都有不同的成功方式啊。那可是我觉得说，刚刚校长呢，我也有些感想了、啊，就是说我们现在或许在强调多元的同时哦，好像就会觉得说，再去强调成绩啊什么是很八股。其实我们只要，若是我们真的把握住。多元的价值的话，其实还是有很多家长跟学生是在乎成绩。<是>那你在，我们就鼓励那些很想要在这一方面冲刺的人，给他一种内心的确认，给他一种仪式感。其实他也是多元的其中一种。是就是说，我现在觉得很多人就觉得说，好像认为多元的概念是要放弃某些原来的价值，好像就是用一种比较属于对抗，是把原来的价值给颠覆掉。可是。他们本身的行为都在违反多元的这个价值
1: ，我觉得不冲突、欸、不本
0: 来就不冲突、啊，<對>啊、我也认为啊，我觉得对，我
1: 觉得你诶、欸、靠成绩去进到自己心目中理想的学校，跟你进由特殊选才进到学校，我觉得都是一样的，对对对，对对？像比如说我们的孩子们，就是这些诶、欸、体基生，对不对？他们努力于他们的专业项目，然后参加真神进到自己心目当中理想的学校。这不是也很好吗？这也是多元啊，啊因为天生我才必有用嘛，对不对？所以我觉得它不冲突啦。所以我举这个例子，就是是说，呃，我觉得就是我会一直在思考，我可以还可以做些什么。但是我觉得在思考完毕之后，我觉得我不要有太多的形式化的口口号。嗯、好。那我觉得不用多一件事情好好的做，那我也希望能够有一些实在的这些仪式感能够强化这些内容。那很多的学习，我觉得它会迁移，它会有一些感染跟渲染的作用。
0: 我觉得很需要，我觉,我觉得非常需要。像之前教务主任，因为我现在又担任级导师，所以。有一些学校政策可能会来询问及导师的意见。那之前的教务，哎、欸，不是之前，就是教务主任、小华主任在前几天有跟我讲说，呃，学校会希望说，因为我们刚好是呃学校空间还够，所以是分年级分栋的一个呃排列班级的方式，所以他会希望说能够在呃可能某一个年，在各个年级的。楼梯空间啊，或者是在什么地方能够秀出呃，当那一次考试成绩还不错的一个学生，嗯、我觉得这个部分哦，学校很以前都我们都只有在那个呃颁奖的时候才会去提到嘛。嗯、我觉得好像这个这样子的一个形式，好像越来越少了。我觉得哎，好像有这样子的一个，因为我觉得。这是给认真的学生一个鼓励啦，也是一个正向的一个典范学习，给其他人也是一个正向的典范学习。其实那时候小华主任问我说：“哎，做这样的一个呃告示板啊，这样会不呃会呃认为说会不会有什么要担心的事情？”我说：“不会啊，我觉得就很单纯啊，因因为我讲白话的，其实我觉得在乎的人就会在乎，而且我我我,我只是很单纯，从我是一个学生的角度。”哎，我觉得我的努力被肯定了，然后我也<对>呃继续，或者说其他人也知道说学校是在乎这件事情的，然后也会跟着呃这个方向去走。我觉得这个都是一个还不错的，但是不代表说学校是个围城鸡轮的，其实、哎、<呦>学校就是一个一个一个，我们一直在讲学校是个自助餐，我们提供了很多学习资源，是是，哦、呃，学习不是只有在。呃，很单纯的所谓的国英数啊，这些课业的学习啊，包括人际互动啊，服务学习这些，其实本来每个人的学习都有不同的面向跟专长，就如同刚刚校长讲的“天生我材必有用”，也不一定。完全就 focus 在课业的部分，当然课业也是呃很多人追求的一个目标啦。其
1: 他孩子有好的表现
0: ，对，我们也是会给予肯定跟表
1: 扬，對對對對因为我觉得这个其实是欣赏孩子多元的表现，然后也希望让他们的好被看到吧
0: 。所以我们都要靠我们这个 parkist 的长进人去制作很多的精美的是文、哦、宣，是是,、啊、是这个一定要特别介绍。对啊
1: ，那天。那个那个，那个呃、破百、哦、我们还拍一个小小的影片，那也分享给高三的导师，还有分享给家长，大家都觉得还蛮感动的。那我觉得，那种感动是会渲染的。好、哦，那我们就是用更多的力量去帮我们高三的孩子加油打气，这样子
0: 。高手在民间啊！其实我我在，因为我们我记得第一次介绍我们那个这个 p o d c a s t 的节目的时候，我们有介绍。这个节目的呃主持群啊，其实到最后只有我一个人。我明明找了很多人，<笑>到最后都变成我在主持是怎样？吓坏<笑>我！吓坏<笑>我,我,我！吓坏我！吓坏我！可是我那时候有有介绍到就，就说哎，我们有个残疾人哦，<是>这个残疾人他也是。学校的宝了哈，是，所以他可以帮我们做这方面的文宣啊，可以给学生很多的正增强，也是代表学校的一种对于学生学习成就各方面表现的一个重视。那刚刚校长有提到最，最因为我们现在已经录了一个多小时，我看我们这一次的专访哦，我看就要分两集了哈，没有问题。<笑>所以校长想要讲什么，不用担心时间，哦、都可以继续讲。所以校长刚刚有提到说，像呃。校长希望说能够提醒学生破百，让他有个仪式感，让他有个内心的确认，然后继续往前冲。那这次我们就结合了家长会的力量，是哦。那校长在其实很多人对于家长参与学校校务的那一个呃过程啊，我觉得常因为我自己可能担任行政的关系，其实我一直蛮感谢家长会。他们在学校所扮演的角色，而且长期以来在景美的家长会的文化，我真心觉得恰如其分、嗯、哦。我真的是蛮感谢这些真的历任的会长啊，或者这些热心的那个爸爸妈妈。那校长怎么看待这种呃学校啊跟家长之间的一个呃学生家长参与的的部分或者互动还有分寸？这一方面，就是家长扮演的角色，或者说，甚至校长有没有期许家长再积极一点，或者说希望跟家长讲一些你的一个想法，希望说家长能够扮演什么样的角色？我们这个节目很多家长听哦，哦<笑>呃、我觉得家长就是我们的伙伴嘛，因为我们
1: 的目标是一致的，学生进到学校来。我们是希望借由亲师的合作，让学生能够好好的学习我觉得这是我们共同的目标。所以我觉得金美女中的家长就是真的非常非常的投入，也非常的认真。哦啊，我们举个小小的例子哈，就是大家说的一个名言，就是孩子可以毕业，可是家长会长不能够毕业。从这句话你就可以知道，我们的结缘是来自于孩子。可是孩子毕业之后呢，这些家长们都跟集美女中结下非常深厚的缘分。就前天晚上吧，哈，前天晚上就是因为今年的拔河队得到了那个五连霸，那他们其实去国外参加比赛的时候，因为吃不惯国外的食物，所以呢，他们其实都是带电锅去，然后那个黄校长都会煮饭给他们吃。所以这次呢，回来之后，好，虽然说校长退休了，他们就是说还是很想吃有妈妈味道的饭，所以黄校长就一口应允哦，然后就结合了这些，诶，毕业学生的家长，当天晚上他们就准备了妈妈味道的庆功宴，然后那天你可以知道、哦，看到上面有人做月亮虾饼，有人做沙拉，有人人就是，呃，卤了豆干，然后有人炒了米粉。哦，有人做了打抛猪这样子，摆了满满的一桌。虽然全部都是家常味的饭菜，可是你可以知道那里面的那个爱的连结有多深，真的非常爱，让人家感动。所以我觉得这是一个小小的例子。可是你可以知道，在那个上面的那个每一个会长，他们孩子毕业之后，他们跟集美女中的连结，透过孩子。他希望孩子毕业以后，他可以把这份爱给还在集美女中读书的孩子，把每一个孩子都当成自己的女儿一般的疼爱。我觉得这样子的一个家长会的文化，事实上是非常非常可贵的。而且，我觉得当你有这样子的爱，希望大家都好的时候，这样子无私的奉献的时候，我觉得整个家长会的那个运作，事实上是非常非常正向，而且非常非常的支持学校的。那八月一号校长交接当天，你知道吗？哎，那个场合的时候，对不对？好、哦，你看坐在台下有时任会长，全部都坐在台下。当天交接典礼结束之后，很多我的以前的同事或者是现在的同事都来问我说：“哇，怎么到这么多的会长？”我就说就是这样子，因为他们对学校有很深的感情。所以，他希望把他最深的祝福带给退休的黄校长，然后把把最深的期许也带给新任的校长。其实我们在这样子的一个期许之下，我相信我们都会更认真，也更努力。所以，姐妹女中的家长会，我觉得是非常非常温暖的，而且非常非常正向的。
0: 我发现我们历任的会长，一般来说的话，很多人都会觉得说啊，参与家长会，然后担任什么职务，可能是觉得说希望学校对他的孩子好一点。可是我记得我从来这个学校之后啊，很多的会长。或者是什么常委副会长的女儿，我根本不知道是谁。
1: 我到现在都还不晓得我们的会长的女儿在哪一班。就是說也
0: 从来我们从来不会被呃家长会去交代说哪些孩子，然后该怎么做。我们从来没有。沒有所以我觉得说，并刚刚像讲这个有关于家长会跟学校的互动关系这么好，并不在于说学校好像特别因为他们的孩子然后做了什么，然后维持跟家长会好的关系。不是的，而是我真心的认为是说，他们若是有参与家长会的运作，然后跟我们这些不管是行政或者是教师伙伴有了互动之后，他们知道我们在做什么的哦。我觉得这一点是非常重要的，因为我都还曾经记得一个一个例子哦，就是我不知道要不要讲，就是某一任的会长，然后他那个时候，因为我们就邀请他来颁奖，嗯，他、啊、来颁奖的时候。在那个行政大楼里面，那个以前蒋公铜像前面要颁奖，啊，那时候有发那个领奖通知，就请那个得奖学生什么时间点要到这边来拍照。啊，结果时间到了，有学生就没有来，然后我就看那个名单，我就说，哎、欸，某某某某某某，怎么还没有来呢？我就骂了很大声，怎么还没有来呢？我就很生气。因为那个家长会长就在旁边等着，就是学生来集了之后要颁奖，然后就跟我那个会长就跟我讲说：“哎、欸，新娘主任不要生气，我来打电话通知他看看。”他就把电话拿起来，我当场就傻眼
1: 了，因为那是他女
0: 儿。对，那个没有来的是她女儿。<笑><笑>我觉得那个画面就很像在演电视哎、欸，我就说：“哎、欸，嬷嬷，我们怎么还没有来？”就在那边大声骂，就在讲讲好都还不来，讲几次这样子。那个画面，常技能，你可以想象吗？那个会长拿起手机说：“哎、欸，不要生气，我来找他。<笑>”大家就这样，所以真的，我不知道他女儿是谁
1: 。是啊，而且而且我，我我常常都在想嘛、哦，哈，其实学校里面的事情真的非常的多。家长如果能够参与啊、呃，能够充分的了解，他可以知道我们的甘苦。所以有时候，有时候有一些家长有质疑的时候，你要知道哦，家长会都会代替我们去跟家长做说明。对，对他就说，因为他有参与，所以他可以知道这些都考虑过了。因为什么原因，所以没有办法这样子做
0: 。其实，其实我们这个也是我们常运用的小方法啦。哈、哦，就是说，呃，可能有时候家长对于学校有一些不谅解的时候，假如说我是主事者的话。有时候我们毕竟在行政工作上所必须要使用的言语，要必须相对的谨慎委婉。可是有时候又是词不达意。这时候若是有让家长同为家长身份的人来做个，不要讲说他帮我们行政，而是站在他一个置身事外的另外一个家长的角度，對啊、就是第三者的角度来讲<講>，来做一个比较公允的。我觉得我，我<是>我常常用这个小小小方法来让。那个可能不是这么理解，或者对学校的一些做法可能有不同意见的家长哦、喔，能够先把怒火放下来，因为他很容易，因为家长直接面对行政的话，往往是会有立场的问题。是是。那我们就找一个立场跟你一样的人来说，因为每个人都有盲点啊。我觉得若是。若是现在，若是另外一位家长也站在你的角度，认为说学校不妥，哎、欸，那我就觉得说，那我们真的要检讨，我们或许真的有些地方可能要稍微思考一下。那假如说家长本身是从家长的角度，从他的角度去跟家长说，我觉得家长也应该会思考到说，哎、欸，是不是我反应过度？我觉得家长就是在这一方面帮助了学校非常多。
1: 对，所以同样的嘛，好，我们就是将心比心，我也会再三的提醒行政伙伴们。就是家长如果有意见的时候，其实我们都应该很慎重的去回应他。有时候，有时候确实也是我们也许思虑不周或者是那他愿意来提醒我们，对不对？我们能够稍微做一下调整，我觉得是非常非常棒的。所以家长也会看得到，如果说在给我们的意见当中，哎，我们确实也看到这样子，我们也愿意做调整，我觉得就会形成良好的互动。嗯，那彼此信任建立起来以后，我觉得在整个的一个校务的运作这个部分哈，我觉得是非常好的。这个我觉得是家长真的还蛮重要的诶。哎、嗯
0: ，好，那今天呢、啊，我们就请周校长啊回顾了他自己的过去，<笑>那也谈了一些。景美未来的想象，那不晓得在今天的呃访谈过程当中，校长有没有什么样我这边没有触及到的议题？校长想要主动发挥一下，想要讲的话，任何领域都大的小的，只要校想要谈的都可以。最后，嗯
1: ，呃，我说实在，我还蛮感恩的，就是我觉得在人生职涯上的最后一段路，能够回到景美哦，那。就好像是绕了一个圈嘛，哈，从圆开始出去，然后回到就是一个非常圆满这样子，哦。那呃，我觉得因为出去了十一年，说实在的，就像刚刚新娘说的，真的对自己有很多的学习跟成长，哦。那能够再回到景美来，我觉得是一个很棒的缘分。那我也会竭尽所能的，好，然后呃，把我自己在校务运作上面能够。带给景美的，我觉得我一定会全力以赴。哦，那我常常都说，其实我是一个很有福气的人。哦，能够回到景美，跟大家一同努力、一同学习。好、哦，然后也能够在景美这样子良好的校园的氛围当中，嗯、呃，我觉得教育其实事实上是一个心灵的工程。好、哦，那。无论在对老师跟对学生的那个部分呢，我觉得对我自己来讲，我觉得都是一个很棒的一个缘分。那我也珍惜这个缘分，那我也会好好的点滴的收藏在心里，然后把它转成力量。也希望能够在这精美的代理的过程当中，能够带领学校走到正确的方向，能够让学校能够有更多的、呃、更多的一些呃亮点。或者是更多的一些被看到的机会，这样子
0: 。好，因为我从进来开始就有跟周校长一起共事的经验了。我觉得十几年来，嗯嗯校长在外面绕了一圈，然后历任了两任的校长，两呃两间学校的校长。我觉得校长不变的就是那种说话的温婉，那一种。我觉得从以前到现在就是这样子。我觉得其实校长，包括真的校长，其实你变得不大。哦，或许集美有一些改变啊，不管是硬体各方面有一些改变，我反正觉得校长变得不多。好，那节目到最后，我还是要为这个频道做一个宣传、啊。也就是说，我们这个频道呢，是基本上哦，就是学校的一些资源啊，是开放给老师们哦，或者是学生们。其实同学们，若是你有一个不错的计划。呃，包括节目啦，有一个节目企划的一个想要制作的话，或者想要利用学校的资源来试试看，呃，如何去学习当一个主持人，然后去做这样的一个 podcast 的反弹。因为这种成本对我们来讲都很低，那也是一个很好的学习资源。嗯、我们都欢迎学生来来尝试看看，那可以找，若是你有意愿的话，可以找。学务处的训育组长赖嘉怡赖组长可以跟他说哦你们的想法，然后提一个简单的节目企划，然后我们就会开放这些资源来让呃你来参与。那、啊、当然老师也可以，老师也可以来分享一下你的教学成果。总之，这个集女 p a r k i t 就是一个开放的原地。不要每次都只有我在讲话。<笑>刚刚校长也说要担任主持可，可以，当然不行啊！这、那个校长日理万机，<会>当然就不过我是觉得说，校长你只要是有任何的议题哦，有任何的想法，想说多一个平台、嗯、跟大家分享的话，欢迎校长随时再来一起，反正都在校园内。好啊，那校长什么时候帮我们换个空间？<笑>努力<笑>的在笑，其实这个空间还不错啦。其实开玩笑，这个就是这样子就可以了啦
1: 。因为像新大楼还正在盖嘛，哈，所以我想大楼好了以后，其实空间要有一些整体的规划
0: 。不会啦，我刚刚讲是开玩笑，空间可以做更有效的利用。我们<笑>这边已经很满足了哈，啊，就再次的谢谢大家，欢迎。有机会的话，虽然我们没有办法定期播出、啊。校长，你知道我们上一次的节目什么时候吗？我
1: 不知道哎、欸。
0: 三个月前访问王校长，<笑><笑>所以我们都很不定期。这个听众会流失，这样怎么卖节目啊
1: ？
0: 好了，那就尽量还是再多宣传啊。只要有有师生，只要有需求的话，只要你想要发声，然后。我们就让这些好事来发生吧。是，好，那就这样子的，那就谢谢大家，谢谢校长，谢
1: 谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。